0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Toro Studio, el podcast. Pues estamos de vuelta en otro episodio de Toro Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son Toro FX esto es Toro FX STU o y eh, pues dándole las gracias al buen Otto en los controles. Eh, iniciamos este episodio Que acuérdense que hay nuevo episodio Todos los martes y todos los viernes En la plataforma que ustedes elijan para escuchar podcasts Ya sea en Spotify, en Apple Podcasts En Evox eh, En Tuning Radio O también nos pueden ver en video En Youtube, en Facebook y en Instagram TV eh, Pero bueno Antes que nada, muchísimas gracias Por, eh, por haber visto El episodio de Adam Soller eh, Gracias a Adam Por haberse dado la vuelta por acá la verdad es que nos la pasamos muy bien y se quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas que también eh, hacía falta platicar, pero bueno, no nos da un solo episodio para esto. Esperemos tenerlo de regreso en algún momento eh, y bueno, antes de seguir con el episodio, una fe de ratas, la compañía de la cual Adam Soler es dueño y operador es maquila Fílmica, no máquina Fílmica. Entonces, eh, pues había que hacer esa corrección. Las ligas, de todas formas, las que están en el, en el episodio anterior, son las mismas. Pero, eh, pero sí, lo dije mal y está mal en el video. Entonces, nada más para que quedara por ahí registro de que se hizo la corrección. Eh, y pues estén atentos. Hacía un rato que no, no estábamos... Solos ustedes y yo eh, que no hacíamos un episodio de esta forma Porque antes o era en vivo o, eh, o era con un invitado Afortunadamente hemos tenido, eh, pues se han alineado los astros Y hemos tenido invitados últimamente eh, bastante interesantes Pero bueno, en esta ocasión había mucho que hablar Hay mucho que hablar de las cosas que están sucediendo en el mundo del entretenimiento Así que, eh, pues bueno, aquí estamos de todas formas, esténse pendientes porque viene un invitadazo para este viernes. Ya les estaremos contando. Eh, pero bueno, una de las cosas que sucedió este fin de semana es el DC Fandom. Que es eh, pues algo así como la Comic Con de DC. Eh, es un evento en el que presentan las nuevas eh, pues los nuevos proyectos que trae DC. Entre ellos, eh, series animadas eh, o eh, películas animadas. Eh, videojuegos, cómics, y obviamente películas. Y sí, hubo, hubo bastante. bastante carnita por ahí. Entonces, pues sí. El día de hoy vamos a estar hablando de DC. Y obviamente de Batman. Ya lo vieron en el título. Les vamos a decir un detallito que no se está. Pues no le están dando tanta. Pues tanto eco como, como debería. Eh, pero por lo pronto le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito la música. Y eh, pues entramos de lleno con lo que tenemos que platicar de DC y de Batman. Ok, una de las cosas que se platicaron durante el DC Fandom fue, eh, pues bueno, que se mostraron, fue el nuevo traje de Flash. Así es, la película dirigida por Andy Muschietti Que es The Flash Últimamente no sé por qué DC está haciendo eh, Me parece que Joker también fue de Joker Y luego viene The Batman Y The Flash Y The Suicide Squad eh, En fin, no sé por qué sea esta tendencia Pero hablando de eh, la película de Flash Pues sí eh, Se presentó el nuevo traje que va a vestir Ezra Miller pero eso no es todo, se confirmó que Flash va a viajar en el multiverso y dentro de todo esto, en este contexto, se va a encontrar con nadie más y nadie menos que el Batman de Michael Keaton. Así es, es lo más cercano a Old Man Batman o a esta saga o a esta iteración del personaje que vamos a tener, pero la verdad emociona muchísimo porque todos queremos volver a ver a Michael Keaton. En su traje de Batman... Entonces pues veremos cómo lo va a manejar... Pero la verdad es que... Andy Muchetti es un director que, que admiro y respeto mucho... Y que hace las cosas muy bien... Y yo creo que no va a decepcionar en lo absoluto... Eh, y no, no solamente esto... También está confirmado... A menos que a la mera hora se baje del tren... Pero esperemos que, esperemos que sí suceda... Está confirmado que también va a estar el Batman de Ben Affleck... Se rumora... Se rumora... O sea hasta ahorita está confirmado... Nuevo traje de Flash, Michael Keaton como Batman, Ben Affleck como Batman, eso es lo que sabemos. Ahora, en cuanto a rumores, se supone que estaban intentando conseguir a Christian Bale, pero que no le llegaron al precio y que a lo mejor sería el Batman de Robert Pattinson, no sabemos. Pero la verdad es que con lo que tenemos hasta el momento, con el hecho de que esté Michael Keaton y Ben Affleck como Batman, se agradece bastante, ya es algo bastante interesante y que tenemos que celebrar y que se va a poner muy bonito desafortunadamente esta película sale hasta 2022 así que tenemos un año para, un poquito más de un año para hacer teorías de conspiración y lo que se nos ocurra eh, pero bueno pues las noticias son buenas, las noticias son esperanzadoras, eh, yo la verdad sí estoy esperando mucho esta película, tanto The Flash de Andy Muschietti como The Batman de Matt Reeves eh, como en su momento esperé The Joker... Y miren, le fue muy bien... Eh, otra de las cosas que se hablaron... O más bien que se presentaron... Fue el último tráiler... Ya por fin, esto es lo último, el último avance que vamos a ver... De La Mujer Maravilla 1984... O Wonder Woman dos, eh, 1984... Que sale aparentemente en octubre... Sigue el plan... Eh, Quién sabe qué vaya a pasar. Ojalá. Ojalá y si sí se pueda. Ojalá y para octubre todos podamos ir al cine. Pero ese es el plan que tiene Warner. Que salga en, en octubre. Y en esta última, pues nos presentan un poquito. Un poquito más de la villana. Un poquito de humor. Eh, bastante acción. Eh, la verdad es que este tipo de producciones. Es muy difícil juzgarlas por los trailers, pero eh, hay que tomar en cuenta que uno va a divertirse, uno va a ver personajes de cómic en la pantalla, entonces escenas de acción, eh, que esté entretenida, de repente el humor se entiende, se entiende que quieran agarrar de repente audiencias un poquito más jóvenes, entonces yo para, na para nada lo descalifico, aunque los fans de Hueso Colorado, eh, que saben perfectamente la vida y obra de, de, de Diana, y de Temisquera, o bueno, su planeta de origen, eh, pues puede no parecerles tan bonito, pero yo en lo personal pienso que es un gran acierto, que le va a ir muy bien, eh, me gusta, me gusta hasta ahorita lo que veo, ya vimos la armadura eh, en todo su esplendor, con sus alitas y todo esto, no sabemos todavía por qué, pero ya veremos... Conforme se acerque octubre Porque más avances ya no vamos a tener Pero ahí se los vamos a dejar en la descripción eh, Los trailers de los que Estamos hablando, ahí se los ponemos Para que ustedes estén también al tanto eh, Otra cosa que también se Anunció es el Snyder Cut, ya habíamos hablado Con el perrín de la Taberna Geek acerca de toda la historia detrás de, de la Liga de la Justicia... versión Snyder... de todo lo que se peleó... de que se escuchó la voz de los fans para que esto sucediera... Eh, y bueno, pues HBO Max dijo... va, yo le entro... y no va a ser una película... va a ser una miniserie... tengo entendido que cuatro capítulos de una hora, algo así... Eh, lo cual está bien... porque por un lado para, para mostrar algo nuevo... pues obviamente no quieres... Eh, la película que salió en cines, más algunas escenas o más algunas cosas que Snyder le hubiera puesto antes de que llegara Joss Whedon, eh, sino completamente su visión y para pienso que para tener la libertad de contarla eh, completa y como debe de ser y como él la había imaginado, después de todo esto, para los fans que estuvieron peleando, que estuvieron eh, pidiendo que se le hiciera justicia a a la visión que tenía Zack Snyder creo que lo más inteligente que pudieron hacer es esto justamente, hacer una miniserie y de esta forma se puede, eh, pues tiene mucho más libertad, tiene cuatro horas eh, es un aproximado, no estoy seguro si son cuatro episodios de una hora pero el caso es que es mucho más tiempo de lo que una película normal eh, entonces no va a haber problema por ese lado más el billete que se le está poniendo para terminar los efectos especiales y los detallitos, acuérdense que mucho de esto ya se había grabado pero pues sí le faltaba como que su manita de gato Entonces por ese lado creo que Está muy bien y creo que eh, Nos da algo diferente En vez de poner A, a comparar eh, La Liga de la Justicia de Joss Whedon Contra la Liga de la Justicia de Zack Snyder eh, ya estamos hablando de dos medios completamente diferentes Uno es una película, otro es una miniserie Y creo que de esta forma eh, Pues pueden, podemos quedar todos contentos Si te gustó la película original O la película que salió en el cine Está bien, ahí está tu película Por otro lado está esta miniserie Que va a ser un poquito más oscura Que ya vimos por ahí a, a Darkseid Que eh, tiene, tiene cosas que, que prometen bastante Y estoy seguro que los fans de Hueso Colorado de DC Están totalmente de acuerdo porque pues eh, todo mundo quería esto al menos todo mundo que está involucrado en el mundo de DC quería que esto sucediera y miren se les cumplió ahora habrá que esperar eh, a 2021 afortunadamente esto sí sale el próximo año eh, ya estamos hablando de 2022 como si estuviera a la vuelta de la esquina y la verdad es que todavía falta eh, que se acabe 2020 y falta 2021 pero en efecto el próximo año sale esta miniserie de la liga de la justicia y por otro lado, por HBO Max, por cierto Ese es otro problema eh, En noviembre nos llega Disney Plus A México y Latinoamérica 17 de noviembre, según un tweet mal Mal eh, publicado Que aparentemente Se filtró, pero miren Nos tiene a todos hablando de eso eh, Pero pues está el, eh, La plataforma de Disney Plus Está eh, Obviamente Netflix, Amazon Prime Y eh, por ahí Viene HBO Max entonces no sé qué vamos a hacer con tanta plataforma. Eh, pero pues esperemos. Esperemos que eh, todo sea. Pues vaya, que no se, no se convierta en un gasto que no podamos costear. Y que eh, tenga todo el entretenimiento que promete. Porque la verdad es que sí. Eh, sí se antoja también HBO Max. No les puedo decir que no. Eh, los titanes. La, la temporada 3 de Titans. De, que originalmente vimos en la ya fallecida. DC Universe que nunca llegó para acá eh, Pero que Netflix Estaba retransmitiendo eh, Pues ahora se va a estrenar En la plataforma de HBO Max Entonces HBO y Warner Están super brothers en este momento Y podemos esperar que Muchas de las nuevas propuestas eh, Y mucho de lo que y, y en su momento creo que lo hablamos aquí que DC Universe no debió de haber existido como tal Que más bien debió de haberse aliado A alguien más, alguna otra Plataforma, y entonces ya Caer en blandito y tener un espacio Donde hacer todas estas cosas En vez de querer inventar el hilo negro Y miren, ahí está eh, Esperemos que HBO Max no le pase por no aliarse con alguna otra o con Disney o no sé bueno eso nunca va a pasar pero, pero esperemos que eh, todo sea para bien de nosotros los fans y los consumidores y habrá que esperar a 2021 para ver el Snyder Cut o la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y hay otra cosa hay otra cosa que eh, cerró muchas bocas que apaciguó a muchos inquietos eh, que le prendió la flama a muchos haters que nada más está buscando la, la excusa para, para pelearse o para llevar la contraria. Pero creo que el sentimiento general es wow, sí, sí estoy dentro, sí voy con todo. Y estoy hablando de The Batman de Matt Reeves que eh, pues nos presentaron un tráiler y la verdad es que sí había mucha... Eh, había mucho, eh, muchas dudas y, y mucha incertidumbre alrededor de esta película eh, Porque Robert Pattinson, porque no, tenía, no daba la talla, no estaba ganando la masa muscular necesaria Que eso tengo entendido que nunca fue confirmado Pero el caso es que eh, mucha gente, y no es su culpa, simplemente no saben pero mucha gente eh, piensa en Robert Pattinson e inmediatamente se remonta a la única película de Robert Pattinson que han visto, o las únicas tres, que son las de Twilight. Eh, no sé si la parte 3 se dividió en dos, no me importa. El caso es que eh, se remontan a Twilight y no toman en cuenta que Robert Pattinson es un actor eh, que, con mucho trabajo, claramente se ha querido salir de todo esto y, y ha, hecho, ha hecho trabajos bastante impresionantes y bastante decentes y creo que ya probó su valía como actor entonces eh, no, no me parece justo que lo estemos midiendo con algo que hizo hace muchísimos años y que fue de sus primeros trabajos y que pues obviamente era <coughs> era parte de los primeros pasos que se dan, es como, es como si midiéramos a Leonardo DiCaprio por Titanic y no dejáramos de pensar en Leonardo DiCaprio por ser el niño bonito de Titanic, cuando él mismo también se salió y estuvo haciendo varias cosas, y hoy en día es uno de los actores más respetados y mejores de, eh, que nos tiene que ofrecer Hollywood. Pero bueno, el caso es que eh, sí se ve un tono mucho más oscuro, eh, bon, y decir mucho más oscuro, hablando de Batman... La verdad es que suena redundante porque eh, pues Batman es un personaje oscuro. Es, un, eh, es más como lo visualizaba, por ejemplo. Y por eso es tan aclamada la, la película de Batman de Tim Burton. Eh, porque. Pues por ahí va el rollo, ¿no? Ciudad Gótica y todo. Es un estilo no A. Este, de crimen. De, es, eh, <coughs> tiene otro sentimiento. Eh, mucho, 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 mucho más. Eh, adulto. O, o profundo o oscuro que un Iron Man, por ejemplo, que Iron Man también ha, ha tenido sus eh, ha tenido sus arcos y, y sus problemas con adicciones y todo esto. Pero hablando del cine, eh, pues digamos que los superhéroes de Marvel son un poquito más coloridos, un poquito más alegres. Eh, y en DC, en, en particular Batman, siempre ha sido como que el patito feo, pero dicho de buena manera. Es, eh, es una parte oscura de DC Es una parte oscura de los superhéroes eh, Pero que al mismo tiempo Tiene este enigma Este saborcito interesante Por lo cual ha ganado tantos seguidores eh, Sin embargo Sin embargo No necesariamente se estaba Se estaba siguiendo, se estaba yendo por ese lado Porque entiendo que de repente Warren no sabe qué hacer y es que la gente Está comprando esto eh, Vamos a ponerle más coloritos, vamos a ponerle más humor pero con Batman no puedes hacer eso O sea, sí puedes Y ya lo demostró Adam West Pero hoy en día creo que necesitábamos un Batman así O al menos por lo que muestra el tráiler eh, Lo dijo el mismo Matt Reeves Esta película se va a enfocar más En las, eh, en las habilidades de detective de Batman eh, Porque hay que recordar que además de ser un superhéroe Es eh, el mejor detective del mundo eh, Trágate esa Sherlock Holmes <risa> Y, y creo que sí se, está, sí se está viendo reflejado, vaya, lo que nos muestra el tráiler es un Paul Dano que es eh, el acertijo eh, que está dejando pistas y se ve un poquito como a mí me recordó mucho, por ejemplo, a Seven eh, peliculón también pero me, eh, se me hizo más o menos como por ese estilo y entonces Batman tiene que eh, no, no estar tirando trancazos, sino usar su inteligencia para resolver esto y para atrapar al acertijo pero eso no lo es todo eh, Ah, por cierto El Batimóvil que dijimos que parecía De rápidos y furiosos Sigue pareciendo un carro de rápidos y furiosos Pero esto no es nada malo en lo absoluto El Batimóvil tiene que ser Imponente y tiene que ser Rápido y tiene que... Eh, vaya A mí me gustó mucho El traje también me pareció muy bien eh, el Robert, Robert Pattinson Como Batman ya lo compré eh, como Bruce Wayne de repente como que le robó un poco el peinado a Tobey Maguire en, en Spider-Man 3, pero eso lo pasamos por alto, eh, me pareció muy bien, me pareció muy bien como, como te van mostrando eh, pues lo que lo que puedes esperar eh, en esta película eh, y hay algo que, que no, no se está hablando un, una de las cosas también, una cosa que me llamó muchísimo la atención y que aplaudo enormemente, es que por fin por fin se tocó el tema de los ojos de Batman cuando tú ves a, a Michael Keaton, a Christian Bale a Val Kilmer, a George Clooney eh, Adam West creo que no se pintaba los ojos, pero siempre estos otros Batmans que siempre que traía la máscara pues obviamente hay un huequito en los ojos y obviamente eh, ese pedazo es piel, no es negra entonces eh, Batman se tenía que pintar los ojos para que, para que se viera negro igual que la máscara. Sin embargo, en las películas cuando se quitaba la máscara ya estaba normal y no había maquillaje y no había nada. Y en este, simplemente en el tráiler, ya te están mostrando un Robert Pattinson sin máscara con los ojos pintados de mapache. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es necesario para mezclarse con la máscara Para mimetizarse con su personaje Y eh, pues vaya Me pareció un detallazo que, que lo hayan tomado en cuenta Que por fin se haya, se haya hablado del de elefante en la habitación eh, Pero no nada más eso Hay un detalle de maquillaje muy importante Y que creo que no estamos hablando Lo suficiente Que es el pingüino Ya se había dicho Que Colin Farrell Iba a ser el pingüino ya lo habíamos visto en algunas fotos que estaba en el set. Eh, pero no, no se nos había dado la oportunidad. No se nos había mostrado alguna imagen. De eh, Colin Farrell como el pingüino. Y hay una escena. Dentro del tráiler. Donde aparece un personaje eh, peculiar. Con rasgos pingüinescos. Pero que si no sabes quién es. Pues pasa sin pena ni gloria. Resulta que él es... Colin Farrell, él es el pingüino y eh, y trae un trabajo impresionante de maquillaje tanto así que hay gente eh, que incluso hay discusiones en internet cosa rarísima pero hay discusiones en internet de que no, es que ese no es Colin Farrell eh, sí, sí lo es y incluso eh, bueno el, el trabajo de maquillaje corrió a cargo de el mismísimo Mike Marino de Prosthetic Renaissance eh, FX o ProRen FX. ahí les ponemos el, eh, el Instagram para que chequen su trabajo, eh, pero fue muy chistoso porque, porque el mismo Mike subió la imagen y, y dijo, ay Colin Farrell como el pingüino en el nuevo trailer de Batman ya salió. Y todavía le preguntan, ¿y cómo sabes que es Colin Farrell? <risa> Porque yo lo maquillé. <risa> Pero bueno, el caso es que sí, confirmadísimo. Es Colin Farrell. Él es el pingüino. Ya no le busquen. Vayan y vean el tráiler. Pónganle pausa al episodio. Eh, bájense ahí, en la descripción están las ligas. Vean el tráiler. Exacto, los esperamos. Aquí no pasa nada. Es más, Soto, súbele a la, a la música para que vayan a ver el tráiler. Igual pónganle pausa. Ok, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ese es Colin Farrell, efectivamente. Eh, y bueno, ya sabemos, ya sabemos que un buen maquillaje no garantiza una buena actuación, pero pues qué padre. Qué padre, que a mí me parece muy interesante, sobre todo cuando retan a los actores de esta manera, eh, cuando, cuando se salen de su zona de confort. Colin Farrell tiene cierto físico, tiene ciertos atributos y ciertos personajes que normalmente se asocian a él. No vamos a hablar de Bullseye en Daredevil, no es necesario. <risa> Pero eh, en esta ocasión, pues está, está interpretando un personaje completamente diferente. Y bueno, pues de eso se trata la actuación, ¿no? Entonces. Pues es otra cosa, es un detallito, es como que las series en el pastel. Sí ya vimos a Batman, sí ya vimos que eh, Robert Pattinson lo puede hacer muy bien, eh, pero por otro lado tenemos, tenemos al pingüino que la verdad sí sí me tiene bastante, no sé si vaya a tener otra transformación, no sé por qué lado se vayan a ir. Claramente no va a ser lo mismo que hizo Stan Winston para para Batman regresa, pero eh, pues se agradece. Se agradece que se estén tomando estas libertades, que se estén, que se estén haciendo estos castings. Eh, y bueno, pues no, no, queda, no nos queda más que esperar. Por cierto, Mike Marino de Prosthetic Renaissance también hizo. Eh, hizo un maquillaje que está circulando por ahí. Seguramente lo vieron. Y si no, acá se los ponemos. Que es de la película Project Power. Que por cierto, está disponible en Netflix. Y miren, lo que yo he escuchado, porque la verdad no les puedo decir. Eh, no les puedo decir personalmente de la película qué onda, porque no la he visto. Pero Project Power está en Netflix. Las eh, críticas hasta el momento no son muy buenas, pero si la van a ver, al menos véanla por los maquillajes. Porque por ese lado, eh, las imágenes que he visto detrás de cámaras y todo esto, vale muchísimo la pena. Entonces, si les gustan los monstruos, si les gustan las transformaciones, las caracterizaciones y todo esto, pues ahí tienen... Ahí tienen bastante tela de donde cortar... Yo creo que por ese lado... Pues por ese lado yo la voy a ver... Ya les comentaré yo... Eh, cuál fue mi opinión... Pero... Eh, pues ahí está... En Netflix... Project Power... Ahí se ve en el... En el póster... Eh, Jamie Fox. Entonces... Pues... Bueno... Buen cast trae... Pero veamos... Miren... De repente las películas son domingueras... Y no pasa nada... No esperen que les den una... Eh, obra maestra... Digna de todos los premios del mundo... Eh, simplemente, pues como diversión, y sobre todo ahorita que no se están estrenando muchas cosas, se agradece que haya algo nuevo que ver. Eh, así que, pues bueno, échense la vuelta por Project Power. Eh, otra cosa que también sucedió, por cierto, antes de, de irnos, fue el adelanto, eh, porque también hubo un como tráiler pero que no te dice mucho, que sale, eh, sale una animación del de personaje del cómic y luego sale eh, el actor. Y sale su nombre del actor. Y sale el nombre del personaje. Y así. Con el montón de personajes que va a tener. The. Otra vez. Suicide Squad. O El Escuadrón Suicida. Esta secuela. A la película original de El Escuadrón Suicida. Pero esta vez dirigida por James Gunn. Y esta vez. Eh, miren. James Gunn tiene este. Y qué bueno. Qué bueno que no le quitaron la chamba con todo lo que salió de los tweets y todo esto. Pero... Acuérdense que James Gunn tiene este toque. Eh, empezamos por Guardianes de la Galaxia, que no conocíamos, no mientan. Si eran muy fans de los cómics, a lo mejor sí los conocían, pero incluso así, tal vez los conocían como que de refilón, como que no eran, eh, vaya, no era el título que comprabas forzosamente cada que ibas a comprar cómics. Eran unos personajes pues que ahí estaban, pero definitivamente no eran Spider-Man, no eran Wolverine, no eran este, eh, Hulk y James Gunn los agarra, el que sí es Ñoño, el que sí se clava en, en los personajes y que sí los conocía, y vaya, los convierte en lo que son hoy los guardianes de la galaxia. Eh, por ahí viene volumen 3, que también va a ser a cargo de James Gunn, pero ahorita pues estamos enfocados en eh, el escuadrón suicida. En este avance, o en este mini trailer, se ven un montón de personajes que... La verdad, no, me, no mintamos. No los conocíamos. A lo mejor a Harley Quinn sí, definitivamente. Pero la gran mayoría Capitán Boomerang, pues estuvo en la primera. Eh, pero muchos de esos personajes no no son como que los más populares. Y James Gunn dijo, cómo no, los vamos a poner incluyendo a Whistle. A mí me encantó Whistle. Y miren, James Gunn es una persona que siempre eh, sabe cómo combinar tanto lo digital como lo práctico. En este avance que, que se mostró hay explosiones y hay un montón de cosas, hay maquillajes, hay... Eh, vaya, cuando se tiene que hacer práctico se hace, pero siéndole fiel a la tradición de poner a su hermano Sean gun como un animal, como un... Eh, no sé si sea marsupial, eh, pues Sean gun va a interpretar quien, por cierto, quien en Guardianes de la Galaxia interpretó a, a Rocket, al menos en, en las escenas de... Eh, vaya... Como standing, como nada más está, estoy ahí, estoy dando vueltas, estoy diciendo las líneas, pero la voz la graba Bradley Cooper, pues en esta ocasión sí le dio como que eh, su título, su, su crédito, top billing, eh, Sean Gunn va a ser Weasel, que es esta eh, como comadreja, eh, perdón, perdón para mis amigos que son fans de los, eh, de los cómics, eh, a ver si nos comentan un poquito de qué onda con este personaje, pero eh, pues me pareció muy interesante por ahí está John Cena, está Michael Brooker, está Idris Selva. Eh, vaya, el cast está bastante pesado y los personajes están bastante interesantes entonces, eh, pues bueno, otra cosa que esperar, eh, yo la verdad le auguro un muy buen futuro si si no le fue nada bien a, a el Escuadrón Suicida es la verdad eh, financieramente, porque pues a algunos fans les gustó a otros no, eso no importa el caso es que para que el estudio decida si hace otra o no, pues estamos hablando de lana. Y en esta ocasión parece que recaudó lo suficiente como para garantizar una secuela. Eh, y, y se ve muy bien, la verdad es que a mí se me antoja muchísimo. Y pues bueno, ahí les vamos a dejar también la liga para que le echen un ojo y nos den su opinión. Y eh, pues bueno, antes de irnos nada más quiero decirles que este viernes vamos a tener al mismísimo Josh Kellington. Así es, a José Dávalos Originario de, eh, de aquí mismo, de Guadalajara Estuvimos platicando con él y se va a poner Muy muy bonito, así que Esténse pendientes, este viernes Lo vamos a estrenar Y dicho esto, pues eh, Yo creo que ya era todo lo que Lo que queríamos compartir con ustedes Así que, le voy a pedir a mi amigo Otto que nos ponga el tema de salida Y nos despedimos como lo marca La tradición, adelante Otto. Muy bien, pues aquí terminamos este episodio de ToroFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba ToroFX Studio. Esto es arroba S-T-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el siguiente episodio y hasta el próximo llamado.